0: Clubcast – der Podcast der Marketingclubs Diese Clubcast-Folge wird präsentiert von der International School of Management. Hier dreht sich alles um Management-Know-how für die Praxis. Mit dem ISM-Fernstudium, den berufsbegleitenden Studiengängen und den Hochschulzertifikaten hat die ISM ein breites Angebot für alle, die bereits im Job sind und mehr wissen wollen – Zum Beispiel zu Marketing und Vertrieb. Mehr Infos unter www.ism.de
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Clubcast-Folge. Ich freue mich sehr, wir haben Premiere. Katrin und ich, Alicia, werden heute zusammen ein Interview machen. Und zwar mit dem großartigen Manu von Teach. Und ja, ich würde sagen, die heutige Folge ist... Vor dem Überbegriff Bildung und Ausbildung und ich glaube nicht zuletzt Corona hat gezeigt, dass wir einiges an Nachholbedarf haben, was das Thema digitale Bildung anbetrifft, Digitalisierung im Schulwesen insgesamt. Wir haben auch durchaus eine Situation, dass wir uns mittlerweile in einem Markt befinden von großer Arbeitärlosigkeit. Und viele Unternehmen nach vielen Nachwuchskräften suchen. Fachkräftemangel wird immer prägnanter und präsenter auch in der Gesamtdiskussion und ähm, auch sichtbar aufgrund der Bevölkerungsentwicklung. Zuwanderung stockt, hier gibt es viele Diskussionen, die laufen und auch viele Herausforderungen, von denen Betriebe stehen. Ich glaube, wir haben ein paar kleine Zahlen mitgebracht. Betriebe sind verzweifelt auf der Suche nach Azubis, ist das über, äh, überschrieben. Wir haben Stand September 2023, waren noch knapp 75.000 Ausbildungsstellen in Deutschland unbesetzt. Und ähm, das wird auf jeden Fall eins der Themen sein, auch das Thema Berufsorientierung für Schüler. Und da haben wir, glaube ich, mit Manu, wie er eigentlich genannt wird, aber ich lese hier nochmal ab, Emanuel Giuseppe Monaco, <lacht> Brofounder von teach.de jede Menge, glaube ich, zu erzählen haben und ähm, vielleicht, lieber Manu, zum Start erstmal natürlich herzlich willkommen, schön, dass du dir Zeit nimmst Und es wäre ganz großartig, wenn du dich auch einfach nochmal ein bisschen vorstellst. Und bevor wir dann tiefer einsteigen, auch überhaupt, was Teach an Konzepten hat und an Ideen hat, wie das alles gestartet hat auch
2: bei euch. Also erstmal vielen lieben Dank für die Einladung und auch die sehr nette Intro. (lacht) Danke euch beiden schon mal vorneweg. Ja, ich bin der Manu, ich bin einer der beiden Gründer von Teach. Wir haben Teach während der Pandemie gegründet, mein Bruder gemeinsam mit mir und ursprünglich ein, haben wir eigentlich nur vorgehabt, ein virtuelles Klassenzimmer zu bauen, das heißt eine Software, mit denen Schulen eine Alternative zu Zoom, Teams und Co. haben, etwas, was abgestimmt ist auf das, was im Unterricht eigentlich passiert oder passieren sollte und damit sind wir gestartet während der Pandemie. Also wir hatten gemerkt, dass Schulen natürlich aufgrund der DSGVO- diskussion aufgrund von verschiedensten Sicherheitsbedenken und 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 Probleme hatten, eine ordentliche Software einzuführen, die vor allem auch sehr niederschwellig in der Nutzung ist, für die man keine großen Schulungsaufwände betreiben müsste und, und, und. Und für jeden auch einfach zugänglich ist. Und das war unser Ziel, das wir zu Beginn verfolgt haben.
1: Cool. Und wie hat sich das dann im Prinzip entwickelt? Also wie seid ihr an die Schulen herangegangen? Wie war die Reaktion? Man weiß ja durchaus, dass es ist ja nicht immer nur, dass Digitalisierung nicht gewollt wäre, aber ich glaube, dass Lehrer an manchen Stellen auch ein bisschen damit überfordert sind oder nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Wie ähm, hat sich das dann von der Idee hin zu Umsetzung entwickelt und wie habt ihr angefangen, mhm. mit den Schulen zusammenzuarbeiten?
2: Auch dazu nochmal, also ich, wir sind, ja, also so wie wir das ganze System bisher kennengelernt haben, sind Lehrkräfte Gefangene des eigenen Systems, mhm. sagen wir es mal so. sind die Leidtragenden, dann das mal vorneweg. Ja. Ähm, wie sind wir vorgegangen? Wir sind erstmal sehr nahbar auch auf Schulen zugegangen. Wir haben nicht gesagt: Hier schaut mal, wir haben eine Software, bitte nutzt die. Sondern wir haben mit Schulen darüber gesprochen, wie eine solche Software aussehen sollte. Das heißt, in unserem näheren Umkreis, in dem Fall im Landkreis Darmstadt-Dieburg, sind wir erstmal auf Schulen zugegangen, auch unter anderem auf unsere eigene ehemalige Schule mhm. und haben dort erstmal nach Freiwilligen gesucht, die gemeinsam mit uns diese Software konzipieren wollten und ausprobieren wollten. Also wir wollten auch da nicht einfach ein irgendein ups Sein, dass auf irgendeiner Liste auftaucht von potenziellen Softwarelösungen, die man da nutzen könnte. Sondern wir wollten da auch wirklich nahbar sein und auch ein Produkt entwickeln, das den Bedürfnissen entspricht. Mhm. Gerade zu einer Zeit, sage ich mal, in der sehr viele Unsicherheiten auch Mhm. gegeben waren. Auch aufgrund der Vorgaben, teilweise von Kultusministerien. Das Problem ist natürlich auch der Föderalismus in Deutschland. Der stellt da keine Weichen, ganz im Gegenteil, sondern eher Hindernisse in den Weg, die man da versuchen muss zu überwinden. Und Schulen sind eigentlich eher gezwungen, individuelle Lösungen zu finden, Mhm. anstatt auf zentrale Lösungen zuzugreifen. Also das ist das, wie wir den Markt, sage ich jetzt mal, zu Beginn wahrgenommen haben.
1: Mhm. Ja, krass. Ich kann mir auch vorstellen, dass das durchaus auch vielleicht einen Unterschied gemacht hat. Also wenn du sagst, ihr seid sehr von Anfang an sehr nahbar dran gegangen, ihr seid, ihr habt die direkt angesprochen, also ihr wolltet nicht eine App oder eine digitale Lösung, eine von vielen sein, die sich dann einreiht. Habt ihr daraus, aus dieser Idee und aus diesem Gedanken raus dann entschieden, genau den Weg zu gehen, um auch so einen USP zu schaffen und einen anderen Ansatz zu wählen?
2: Also uns war vor allem wichtig, halt eine Lösung zu entwickeln, die halt dann auch angenommen wird. Mhm. Das war das Erste. Also etwas, was wirklich, wirklich adaptiert wird. Und dafür gibt es halt eine gewisse Notwendigkeit der, der, des Dialogs. Dass man mhm. da einfach mal wirklich auch mal vielleicht auch mal beobachtet, mitten in den mhm. Unterricht geht, in dem virtuellen Unterricht, oder auch in den Unterricht vor Ort und das Ganze mal beobachtet, in den, ins Gespräch geht, aber dann auch wiederum nicht nur mit Lehrkräften, sondern auch mit Schülerinnen und Schülern oder auf der anderen Seite auch mit denjenigen, die das administrativ begleiten mhm. im Hintergrund. Also auch da besser zu verstehen: auch ja, wir müssen eine Software installieren, die muss gewartet werden, und und und. Ja, da kommen Updates rein, dann sind irgendwelche Neuerungen drin und keiner versteht, wie es dann weitergeht, und und und. Also es gibt extrem viele Stolpersteine, ähm, von denen man nur erfährt, wenn man wirklich hautnah dabei ist.
1: Mhm, kann ich mir vorstellen. Und das ist, glaube
2: ich, dann auch der Ausschlag. Also so wie wir wahrgenommen wurden zu Beginn, war das, es war ein USP, der war nicht gewollt. Das muss man auch <lacht> noch mal sagen. War, der war nicht gewollt, aber das war das, was uns zurückgespielt wurde. Ja. Also es wurde zurückgespielt, dass wir doch aufgrund unserer Vorgehensweise doch eine Lösung ist, die man präferiert, auch wenn sie mhm. vielleicht im ersten Moment nicht so technisch ausgeklügelt ist wie die eines, äh, ja eines ähm, eines Markttreibers, mhm. sage ich mal, wie Microsoft oder ähnlichen mhm. Anbietern.
1: Ich habe noch eine Frage, bevor ich an dich übergebe, ja. Katrin. Ähm, und zwar kannst du uns vielleicht ein bisschen mitnehmen, wie jetzt so die Entwicklung bis heute war, also so ein bisschen Zahlen, wie viele mhm. Schulen sind mit drin, wie wird mhm. mit euch zusammengearbeitet, mit wie vielen Lehrern, wie viele Schüler habt ihr, die irgendwie ja. euer Angebot nutzen?
2: Ja, also mittlerweile ist es wirklich so, dass wir einen Pool an Schulen aufgebaut haben ähm, von über 700 Schulen im gesamten Dachraum. Zusätzlich sind es aber auch weitere Schulen, deutschsprachige Schulen im Ausland. Addis Abeba, Santiago de Chile, ähm, Silicon Valley. Also wir haben auch verschiedene Schulen im Ausland, die Mhm. unsere Software nutzen, unsere Plattform nutzen. Aber wir haben uns ja auch sehr schnell davon wegentwickelt, nur dieses reine virtuelle Klassenzimmer zu sein. Also wir wir kennen den Verlauf der Pandemie. Ähm, Die Mhm. Pandemie gibt es nicht mehr. Die gab es ja auch schon gefühlt seit mehreren, seit eins bis zwei Jahren schon gar nicht mehr. Ähm, Fernunterricht ist kein Thema mehr, also Mhm. muss man als Plattform wie unsere eigentlich auch sich selbst neu erfinden und dann kommen wir ja auch zum Thema Berufsorientierung, eine Kerbe, die wir dann als nächstes geschlagen haben. Aber wir wollen da gar nicht mehr, ich möchte da gar nichts vorwegnehmen. ähm, Du gibst uns das perfekte Stichwort. (lacht) Das das auch. Ähm, Also von daher ähm, einfach mal um in, in Schulen zu sprechen, über 700 Schulen, mit denen wir zusammenarbeiten, die unsere Plattform auf verschiedenste Art und Weisen nutzen, aber auch mit Nachhilfeunternehmen wie dem Studienkreis, mhm. der auch unsere Plattform selbst für die eigene Nachhilfe, Online-Nachhilfe nutzt. Also da sind wir auch, sage ich mal, in Gefilden unterwegs, die zwar verwandt sind mhm. mit dem Schulsystem, ähm, aber eine, eine Ergänzung zu diesem darstellen. Und so sehen wir uns eigentlich auch als sinnvolle Ergänzung zum, zum Schulsystem. Wir wollen es auch nicht revolutionieren. Das vielleicht auch nochmal ist <lacht> ein ganz wichtiger Stichpunkt. Wieso nicht? <lacht> ja spannend
0: Katrin aber ich glaube die Jobsuche wollte auch so ein bisschen oder die Ausbildungssuche wollte ein bisschen revolutionieren ist zumindest meine Wahrnehmung weil äh, da habt ihr ja so einiges auf die Beine gestellt und da wollen wir noch mal als nächstes ein bisschen reingucken ähm, vielleicht noch mal gehen wir noch mal einen Schritt zurück und gucken uns an wie läuft's heutzutage eigentlich ich bin ja relativ nah an der Praxis ich habe eine 15-jährige Tochter also genau das perfekte Alter so Azubi Studium etc sind Themen äh, die uns beschäftigen ich bin in NRB. Da ist es so, dass du in der achten Klasse eine Potenzialanalyse machst. Das hört sich ganz wild an. Ähm Ist es eigentlich nicht, aber ähm, das läuft dann so ab, dass ich meine Tochter in irgendein Industriegebiet äh, weit ab vom Schuss fahren musste. Da stand ein altes, kahles Haus und da wurden die Schüler dann alle reingelassen und haben dann ganz coole Spiele gemacht, Gemeinschaftsspiele, äh, Tests und so weiter. Aber es war jetzt nicht gerade die Atmosphäre, wo die Kids alle gesagt haben, oh, finde ich aber voll cool. Nee, das war dann eher so, naja, muss ich jetzt auch nochmal durch. Dann kriegst du da dein Ergebnis, wo du gut warst, wo nicht. Und der nächste Schritt ist, du kriegst ein Dinner-Vierheft. Ich habe es im Vorbereitung des Podcasts nochmal nachgeguckt. 70 Seiten, ohne Foto, vierfarbig zum Glück immerhin noch, aber Wo dann steht, meine Potenziale, mein Fazit, Heft, meine Praxiselemente. Und wenn du dir überlegst, da sind dann 13-Jährige, die sich damit auseinandersetzen sollen. Dann denkst du auch, naja, gut gemeint, aber holt das die Leute wirklich ab. Und dann gehst du in den nächsten Schritt, dann machst du drei Tage ein Praktikum. Jeweils oder dreimal einen Tag ein Praktikum in einem Betrieb. Kriegst auch eine tolle Liste von der Schule. Meine Tochter ist auf dem Gymnasium und da stand dann drauf, Verkäuferin. Altenpflegekraft, ähm, ich glaube, so ein Gartenbauer war noch dabei und, und dann hörte das schon auf. Und ich, ich finde es wirklich wichtig, dass auch Gymnasiasten äh, wirklich sich mit normalen Handwerksberufen, Berufen, Handwerksberufen auseinandersetzen. Aber wenn es dann speziell um die Berufsorientierung geht, hätte ich schon ein bisschen mehr erwartet. Und dann fängst du als Elternteil an, wenn du engagiert bist. Und klapperst deinen Bekanntenkreis ab, klapperst den Kindergarten und die Schule ab, wo die, wo die Kids mal waren und versuchst da händeringend ein Praktikum zu organisieren. Dann kommt dann irgendwas bei raus, aber sicherlich nicht das, was, was die Schüler interessiert. Und da habt ihr gesagt, da steigen wir mal ein bei dem Thema und versuchen es ein bisschen anders zu machen.
2: Genau. Also wir sehen uns auch ganz wichtig als Schnittstelle zwischen Schulen und Unternehmen, beziehungsweise der Welt da draußen, die, die einen erwartet nachdem man seinen Schulabschluss in irgendeiner Weise in der Tasche hat. Wir wollen, wie wir das auch wiederum kennengelernt haben, das ganze System geht es eigentlich immer wieder nur darum, den nächsten Schritt im Auge zu haben. Also es geht zum Beispiel darum, sein Abitur zu machen, seinen Realschulabschluss oder, oder ähnliches. Das wird immer als Ultimatum gesehen, aber irgendwie diesen Weg dahin zu nutzen, sich selbst kennenzulernen, seine Stärken und Schwächen kennenzulernen, ähm, herauszufinden, wo die eigenen Leidenschaften liegen und daran zu arbeiten in dieser Zeit. Also noch in der Schule, noch in der Oberstufe, vielleicht sogar während dem Abitur. Ähm, das wird total verpasst. Das ist eigentlich eine Zeit, die eigentlich nur dem gewidmet wird, dieses erste Ticket in die neue große Welt zu erhalten. Aber das wird auch nicht nur als Ticket gesehen, sondern es wird immer als Ultimatum gesehen. Ja, mach dein Abitur und dann ist erstmal die die Welt schön. Aber dass man dann nach dieser gesamten Phase immer noch sehr ratlos ist und keinerlei Idee hat, was einen da draußen erwarten könnte, das ist traurig. Das muss man ganz klar sagen. Und das ist dann auch unsere Rolle, diese Brücke zu schlagen und zu sagen, naja, hört mal zu, Es ist alles schön und gut. Das ist auch notwendig in unserem System. Es ist auch wichtig und es ist auch super wichtig, extrem viele Informationen aufzusaugen. Ähm, Vielleicht auch nicht unbedingt dieses Fächerdenken, sondern eher interdisziplinär zu arbeiten. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Aber man sollte schon möglichst früh ein Gefühl dafür bekommen, was da draußen geschieht, was hinter den Kulissen eines Unternehmens geschieht. Ein kleines Beispiel, ähm, Rewe. Rewe als großer Supermarkt. Das, was man wahrnimmt, ist das, was man als Konsument letztendlich wahrnimmt. Man geht in diesen Laden rein, man sieht Leute, die an der Kasse sitzen, im Service Point, ähm, hinter der Theke, hinter der Fleischtheke beispielsweise, Regale einräumen und, und, und. Das sind die Menschen, die man wahrnimmt. Also denkt man auch, naja, Rewe bietet als Unternehmen in der Regel diese Berufsbilder an. Also wird Rewe vielleicht als Unternehmen gar nicht mal mehr so attraktiv wahrgenommen. Dass dahinter eine gigantische Maschinerie steckt, damit irgendwann mal ein Produkt auf dem Kassenband landet, das ich kaufen kann, das versteht kaum jemand. Schon gar nicht mit 14, 15 Jahren. Also darüber nachzudenken, dass ich Qualitätsmanagerin, deine Tochter, die könnte Qualitätsmanagerin werden und bei Biobau besuchen. Dass es diese Berufsbilder irgendwo in dieser gesamten Kette gibt, ist völlig wie soll ich sagen, unbekannt für die Leute. Also für die jungen Menschen vor allem, für Schülerinnen und Schüler, auch Lehrkräfte haben keinerlei Gefühl dafür, wie komplex teilweise die Wirtschaft ist und äh, wie das Ganze da draußen funktioniert. Also ist unsere Rolle, diese diese, diese Kulisse, diese diese Grenze zwischen Unternehmen und den Schulen etwas aufzuweichen und für mehr Transparenz und Nachvollziehbarkeit vor allem auch zu sorgen. Und das ist unser Job. Und dann sind wir ganz klar der Meinung, wenn wir das dafür gesorgt haben, haben wir erstmal den Horizont erweitert von jungen Menschen und zeigen Berufsbilder oder potenzielle Karrierewege, die sie niemals in diesem Alter schon auf dem Schirm gehabt hätten, aber sich schon in eine gewisse Richtung entwickeln könnten.
0: Du hast ja auch keine Berufsbilder auf dem Schirm. Ehrlich gesagt, also wenn, wenn du überlegst, du wächst als Kind auf, dann hast du vielleicht so die, die, die beliebten Conny-Bücher. Ne? Da hast du eine Ärztin, da hast du noch den Bauer, der äh, zwei Schweine und eine Kuh hat. Also auch äh, total realitätsnah inzwischen. Dann gibt es, äh, ja, was gibt es noch? Einen Tierarzt, äh, einen Piloten, kann ich mich noch daran erinnern. Aber dann hört es auch auf. Also diese Berufe, die die vielleicht auch ganz cool sind, wo du gar nicht auf die Idee kommst, dass da viel mehr Technik dahinter steckt. Ich selbst bin zum Beispiel, ich arbeite in einer richtig großen Bäckerei auch und wir haben Berufe wie eine Fachkraft für Lebensmitteltechnik. Das sind die Leute, die die Maschinen einrichten, die wirklich technisches Verständnis haben und äh, dann denkst du, ja, so, so ein Handwerker, der knetet da den Teig, also da ist ja auch viel passiert und die Schüler sind in ihrer Blase und nehmen das gar nicht wahr und das finde ich so schade, dass, dass so eine Berufsorientierung ja eigentlich ja, Knall auf Fall dann in Klasse 8 stattfindet. Jetzt mach mal ein Praktikum und überleg dir mal, was du werden willst.
2: Und dann ist es auch meistens das, was am naheliegendsten ja. ist. Sei es irgendwie die Filiale einer, einer Bank vor Ort, seines äh, Tierärztinnen und Tierärzte, seines Supermärkte, seines irgendwelche, der Handel im Allgemeinen. Aber da ist ja auch schon, da haben wir auch wieder den Faktor, dass junge Menschen nicht ganz so mobil sind. Also mhm, zumindest ja. nicht in dem Alter. Man versucht in diesem ersten Praktikum natürlich Einblicke zu gewähren, vergisst aber, dass auch viele Jugendliche bereit sind, weiter weg zu studieren. Warum sollten sie auch nicht bereit sein, weiter weg ja, erstes Praktikum zu machen, in der nächsten großen Stadt zum Beispiel, die viel mehr Möglichkeiten bietet als das kleine Dorf, in dem ich zur Schule gehe. Das kann Und da ich sind dir wir sagen. wieder bei dem Punkt. Hier.
0: Ich habe eine Begründung dafür. Also bei meiner Tochter war das so. Die muss in einem gewissen Kreis Umkreis Praktikum machen, damit der Lehrer sie besuchen kann. Also darum geht es. Es geht nicht um die Berufsorientierung, sondern um die Kontrolle der Jugendlichen. Also ist ne, blöd. Das sind wir nicht. Ähnlich wie wir aber diesen
2: Podcast natürlich auch aufnehmen, geht ja. das auch aus der Ferne. Ja, genau. ja, natürlich
1: geht das. Aber ich glaube, was du angesprochen hast, ist, mit, dass man immer sehr starr jetzt, glaube ich, auch bei der Berufsorientierung ist. Und das, und das obwohl die, die Entwicklung ja noch mal konträrer zu der ganzen Thematik ist, weil die Arten, welche Berufe überhaupt jetzt heutzutage möglich werden, das wird ja immer komplexer und vielseitiger. Mhm. Also die ganze Entwicklung, sei das heißt es jetzt auf der technologischen Ebene, aber auch wie sich, ich nenne das jetzt mal die alten klassischen Berufe auch entwickeln da denke ich mir, so kommt da überhaupt die Berufsorientierung oder frage ich mich, kommt die Berufsorientierung da überhaupt mit? Und wie kann beispielsweise jemand wie ihr als Teach dann eine Hilfestellung geben, Orientierung geben? Ist das, also wo ist dann irgendwo vielleicht auch bei also wo fängt es bei euch an und wo ist dann vielleicht auch die Grenze, was ihr auch leisten könnt? Ne?
2: Ja. Also wo fängt es bei uns an? Ähm, Nachdem wir dieses virtuelle Klassenzimmer gebaut haben, wurden wir erstmal auch damit konfrontiert, dass man vor allem während der Pandemie viele unmotivierte Jugendliche vor den Kameras sitzen hatte. (lacht) Sie wussten alle nicht wirklich, warum sie es machen. Warum sollte man noch gute Noten schreiben, wenn doch eh die Welt da draußen untergeht? Das war die Stimmung zu dem Zeitpunkt. Okay, ähm, wow. Damit wurden wir konfrontiert. Mit dem, mit, wir wurden damit konfrontiert und wurden gefragt, ja, wie könnt ihr mit der Software genau dieses Problem lösen? Nein, Mit einer Software kann man das Problem schon mal nicht lösen. Das können wir vorne wegnehmen. Ähm, wir haben aber gesagt, wir können das mit Inhalten lösen. Wir können es mit Inhalten lösen, die man sonst nicht so wirklich erreicht oder konsumieren kann. Also wir reden jetzt nicht von YouTube oder ähnlich, auch nicht von TikTok, sondern wir le- reden in erster Linie von Menschen, die von ihren eigenen Erfahrungen berichten. Ja? Also von Vorbildern, von Potenzialen. Vorbild. Und das müssen jetzt nicht berühmte Leute sein, können aber auch berühmte Leute sein. Und aus dieser Fragestellung sind die Inspiration Days entstanden. Und die Inspiration Days sind eine virtuelle Berufsorientierungsveranstaltung, die auf unserer Plattform stattfindet. Und wir haben in erster Linie gesagt, naja, jetzt müssen wir erstmal dafür sorgen, dass die Kids wieder Lust haben auf Berufsorientierung. Ja, sie sollen nicht irgendwie ins Jobcenter gehen, sie sollen nicht irgendein Heft ausfüllen und eine Potenzialanalyse machen, sondern sie sollen erstmal Informationen aufsaugen, erstmal inspiriert werden. Das war das Motto, klar. Mhm. Ähm, Das haben wir gemacht, indem wir erstmal Role Models an Bord geholt haben. Also wirklich Vorbilder, die man aus dem Fernsehen kennt, die man aus verschiedenen Social Media Kanälen kennt und und und. Also Leute, denen man gerne zuhört. Das war der erste Punkt. Also haben wir Joko Winterscheid an Bord geholt oder Lena Gerke. Das waren erstmal so zwei Namen der, derjenigen, die, die man haben. potenziell ja. kennt. Wo, wo,
0: woher kanntest du die? Also ich kenne jetzt Lena Gerke nicht und Joko Winterscheid nicht? auch nicht. Also wie, wie kommt so ein, so ein Manu an die Promis ran?
2: Also wie kommt unser Team, oder an, Team an, an diese ja. Promis ran? Netzwerk ist alles. Also ich glaube, man darf sein eigenes Netzwerk nicht unterschätzen Mhm. und auch ähm, die Macht... Der Tatsache, dass man einfach mal fragen muss. Okay. <lacht> einfach mal ja. fragen und hartnäckig bleiben und dann auch versuchen, seinen Weg zu bahnen. Wenn man da jemanden sieht und diese Person unbedingt davon überzeugen möchte, zusammenzuarbeiten, da sollte man einfach hartnäckig bleiben und immer wieder nachfragen und schauen, ob man da nicht mal eine Managerin oder einen Manager erreicht, ob man da nicht mal über einen Sender geht oder oder oder. Also irgendwie versucht, sich seinen eigenen Weg zu bahnen und dann auch dran bleibt. Und das haben wir gemacht. Cool. Sehr cool.
1: Ja. Und wie ging es dann weiter? Also dann Joko Winterscheid mhm. und Lena Gerke waren so die ersten Aushängeschilder, würde ich sagen, der Inspiration Days. Damit habt ihr gestartet. Wie, äh, wie sind dann so die Inspiration Days abgelaufen oder wie, wie entwickeln sie sich jetzt auch gerade
2: weiter bei euch? Also wir haben erstmal diesen Pool an coolen Vorbildern aufgebaut mhm. und zu diesen Vorbildern galten aber auch Menschen, die man jetzt nicht irgendwie so auf dem Schirm hat aufgrund ihrer Prominenz, sondern mhm. wir fanden sie extrem spannend, weil sie sehr exotische Berufsbilder haben zum Beispiel eine kampfjet einen Astronauten. Wow. Ähm, Hundetrainer, ja, auch nochmal irgendwas, was man wahrscheinlich nicht so auf dem Schirm hat. Wir haben ganz viele verschiedene Leute da an Bord geholt. Das, das wäre ich mal ganz wichtig, nochmal zu betonen. Auf der anderen Seite haben wir aber dann auch gesagt, naja, wir müssen irgendwie so ein bisschen diese wirtschaftliche Realität abbilden. Mhm. Also sind wir auf, auf Unternehmen zugegangen. Also bin ich ja auch mit Katrin ins Gespräch mhm. gekommen, indem wir gesagt haben: Naja, wir brauchen auf der anderen Seite Unternehmen, die dann Einblicke geben möchten, die bereit sind, mit ihren eigenen Mitarbeitenden sehr authentisch davon zu berichten, welchen Job sie ausüben, warum sie ihn gerne ausüben. Also auch diese. Persönliche Motivation ist total wichtig, um sich vielleicht mit diesen Leuten und mit dem Job oder generell mit diesem Thema Berufsorientierung zu identifizieren. Einfach mal zu sagen, naja, ich höre mal jemandem zu, warum er jeden Morgen gerne aufsteht und zur Arbeit geht. Bis hin dazu, wie dieser Arbeitsalltag dieser Leute auch aussieht. Also Wir sprechen meistens von Ausbildungen. Ausbildungen sind irgendwie geclustert in verschiedene Module. und Man ist irgendwie ein bisschen im Betrieb und wechselt dort die Abteilung. Aber Eigentlich geht es doch eher um die Eindrücke, die man da sammelt. Es geht weniger darum, wie eine Ausbildung aufgebaut ist, sondern eher... Welche Welt öffnet sich mir in diesem Moment? Und das ist das, was wir mit den Inspiration Days abbilden. Und dann bewegen wir uns bei den Unternehmen auch meistens im Bereich Talent Recruiting, weil irgendwie möchte man ja da natürlich auch die einen oder anderen Talente auf sich aufmerksam machen. Man bewegt sich im Bereich Employer Branding, weil man auf eine gewisse Art und Weise auch wahrgenommen werden möchte als Unternehmen. Oder gar im CSR-Bereich, in dem man dann auch wiederum sagt, naja, wir geben der Gesellschaft auch etwas zurück, indem wir einfach, Wissen vermitteln, indem Ah. wir coole Einblicke in unser Unternehmen geben oder halt auch ein Unternehmen, wie uns dann auch dadurch fördert. Und das ist dann das Grundgerüst der Inspiration Days.
0: Kannst du du vielleicht auch noch was dazu sagen, wie ihr euch finanziert, Hm. wie ihr euch äh, vermarktet, weil zu sagen, naja, ich frage jetzt mal ein paar Promis und dann rufe ich ein paar paar Unternehmen an und dann mache ich was draus, ist ja das eine, aber irgendeiner muss ja auch das Ganze bezahlen, das muss vermarktet werden. Hast du da vielleicht noch mal ein paar Einblicke für uns, wie das läuft?
2: Also Nummer eins ist, Schulen bezahlen nicht dafür. Wir würden als Letztes an den Schulen monetarisieren. Ähm, Wer zahlt dafür? Unternehmen, die sich auf unserer Plattform letztendlich platzieren und gemeinsam auch diese Reichweite mit uns aufbauen und unsere Formate nutzen, um wiederum da draußen in einem gewissen Licht wahrgenommen zu werden. Wir zahlen übrigens auch nichts von den Joko Winterstadt oder Lena Gerke. Wenn man sich deren Gagen anschaut, es <lacht> wäre für uns nicht möglich, das mit, diesen, mit den Einnahmen, die wir da generieren, das Ganze wirklich kostenlos anzubieten. Das, das, wäre, das wäre utopisch an der Stelle. Also von daher ähm, auch da über Überzeugungskraft und Willen ähm, zählt auch dazu, möglichst kostengünstig da auch agieren zu können, mhm. um so eine Veranstaltung überhaupt anbieten zu können. Wir schimpfen das Ganze auch manchmal als OMR für Kids. Also irgendwie versuchen so ein bisschen diesen Event-Charakter auch zu Das nenne hervorzu- ich meine Positionierung. Das ist aber auch nur intern, ja. ja. Also am Ende des Tages Unternehmen zahlen für die Mitarbeit, für die Kooperation mit uns und für die Reichweite, die wir da auch dadurch bieten.
0: Also nutzt ihr im Prinzip die Promis so als Zugpferde, um auch andere Unternehmen anzuspornen, da mitzumachen und vielleicht auch den einen oder anderen Beruf ähm, nochmal darzustellen. Also keine Ahnung, es erzählt ein Musikproduzent, was sein Job ist und dann kommt vielleicht auch noch irgendwo ein... ein keine Ahnung, Elektroingenieur und, und erzählt dann auch. Und dadurch habe ich natürlich auch nochmal so einen Effekt, dass, dass so ein Schüler sagt, ach komm, den höre ich mir auch nochmal an.
2: Absolut. Mhm. Wir haben da so einen gewissen Abstrahleffekt. Ähm, wobei wir auch da ganz klar sagen, diese Vorbilder sind eher dafür da, die jungen Menschen anzuziehen und sie davon zu überzeugen, daran teilzunehmen. Mhm. Weniger dafür da, die Unternehmen davon zu überzeugen. Nee, die Unternehmen mhm. profitieren natürlich indirekt ja. davon. Keine, gar keine Frage.
0: Und wie läuft das ab, so ein, so ein Inspiration mhm. Day online? Kannst du da noch Hast du da noch ein, zwei Infos für uns?
2: Ja. Online ist es so, dass man Zugriff auf unsere Plattform bekommt, ziemlich einfach per Link, den die Schule zur Verfügung gestellt bekommt, diesen streuen kann äh, innerhalb der Klassen und man erhält dann Zugriff auf einen Kalender, auf einen Eventkalender und sieht genau, wann wer live ist. Das heißt, man hat rein theoretisch auch bis zu drei Termine, Sessions, die parallel live sind, kann sich dort letztendlich einklinken und auch während, zwischen diesen virtuellen Räumen auch wechseln. Das heißt, es ist alles live, man kann auch interagieren über einen Chat, hat da die Möglichkeit teilzunehmen, ein bisschen aufzusaugen, seine Fragen zu stellen, kann aber auch genauso gut wechseln oder dann auch einfach in den Kalender schauen, ob man nicht mal einen, einen Talk überspringt und dann in den zweiten oder dritten Talk erst mit reinkommt. Die Möglichkeiten sind sehr vielfältig. Ähm, Die Veranstaltung gehen in der Regel drei Tage. Bisher rein online. Abgesehen vom September diesen Jahres, da waren wir das erste Mal auch hybrid unterwegs in der Factory Berlin am Görlitzer Park. Und haben auch vor Ort zweieinhalbtausend Schülerinnen und Schüler ähm, begeistern dürfen. Das kommt auch noch dazu. Also auch wenn wir eine virtuelle Plattform sind, versuchen wir trotzdem immer wieder die Brücke zur Realität zu schlagen.
1: Ich glaube, das ist auch wichtig. Also, um eine, weil am Ende man kann vieles, also es ist nochmal ein anderer Effekt. Wenn du das dann nochmal live erlebst, ist nochmal ein anderer Effekt. Und ich glaube auch eine andere Wirkung auf die Kids, wie die dann da sitzen und das dann tatsächlich auch erleben und eine andere Interaktion ist. Also, kann ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen. Werdet ihr jetzt wiederholen? Werdet ihr wieder hybrid machen? Ja,
2: absolut. Also, um einen kleinen kleinen Teaser äh, zu geben. Also Wir werden in der Rhein-Main-Region auch nochmals die Inspiration Days veranstalten im ersten Halbjahr. Ähm, Wir werden die Inspiration Days da aber nur an einem Tag organisieren und auch hybrid. Das heißt, das Ganze kann man auch virtuell wahrnehmen, aber wir fokussieren uns trotzdem auf die Veranstaltung vor Ort. Im zweiten Halbjahr wird es wieder in, in Berlin stattfinden, auch dort wieder wahrscheinlich in einer der Factories. Und wie es aussieht, ähm, werden wir an einem der drei Veranstaltungstage das Ganze wieder vor Ort veranstalten. Also nicht mhm. komplett an drei Tagen, ähm, weil Paul Ripp bekommen wir nicht so schnell nach Berlin, aber wir können ihn problemlos äh, aus Kalifornien über unser Tool natürlich zuschalten. Das ist möglich, also da muss man auch immer wieder abwägen, ähm, wie groß da die Hürde ist für die Vorbilder, aber auch für die Unternehmen daran mitzuwirken. Aber es wird auch wieder einen hybriden Teil im zweiten Halbjahr geben, der in Berlin stattfinden wird.
1: Wie verwendet ihr sowas oder vielleicht insgesamt nochmal die Nachfrage, wie geht ihr im Thema Kommunikation, Marketing damit um? Also wie positioniert ihr euch? Wie nutzt ihr PR? Wie nutzt ihr Social Media, um das alles zu begleiten und auch eine gewisse Sichtbarkeit dann zu schaffen für das das Thema insgesamt auch?
2: Also es ist so, dass wir auch immer wieder Medienpartnerschaften abgeschlossen haben. Mhm. Ähm, wir sind meist auf relativ starke Portale, ähm, Sender etc. zugegangen, auf Medien zugegangen und haben ihnen unser Konzept vorgestellt. Natürlich auch diesen sehr philanthropischen Ansatz, in dem man sagt, naja, wir wollen irgendwie so ein bisschen auch Schülerinnen und Schüler eine Möglichkeit geben, die wir einfach damals nicht hatten. Wir wollen ihnen eine Welt zeigen, die man in dem Alter noch nicht so wirklich kennenlernt das ist meist der Ansatz, wie wir Medienpartner für uns gewinnen können. Mhm. Und über die Medienpartner haben wir dann natürlich auch wiederum eine gewisse Medienresonanz, die wir da auch erstmal für uns garantieren können, für uns, für das Event, aber auch für unsere Partner. Bei Schulen wiederum, das ist natürlich auch immer wichtig, wie ist die Kommunikation in Richtung Teilnehmende, sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Also wir haben uns einen Pool aufgebaut, sehr schweißtreibend, muss man sagen, seit Anfang 2021, es war so, dass wir ähm, 2021 über 15.000 Schulen telefonisch abgeklappert wow. haben. Wow.
0: Okay.
2: Ja, also da ging es wirklich schon um Klinkenputzen. Da ging es erstmal darum, hey, wir sind Teach, ihr kennt uns nicht, aber wir machen was Cooles, wir machen die Inspiration Days und seid doch kostenlos dabei. Und ihr könnt ganz einfach dran teilnehmen, indem ihr den Link teilt. Das war die Story. Mhm. Und darüber haben wir letztendlich nach und nach einen sehr großen Pool an Schulen aufgebaut. Und an potenziellen Teilnehmenden, die wir dann auch immer wieder reaktivieren das auch mehr, und auch erweitern, wohlgemerkt. Aber man muss auch mal das Ganze ins Verhältnis setzen: 15.000 Schulen und dann knapp 700 Schulen, die da hängen bleiben. Puh, es ist in Ordnung, es ist nicht viel, aber das ist natürlich auch dem System geschuldet. Das merken wir auch immer wieder. Da ist viel, mehr, viel größeres Potenzial.
0: Was ist da dein Eindruck? Nehmen die Schulen das Angebot an? Sagen die, das ist lästig? Sagen die, ich habe keine Zeit? Also, wie, wie, wie gehen die damit um? Sind die dankbar? <lacht>
2: Diejenigen, die daran teilnehmen, sind erstmal dankbar. Yes, ja? Alle ja. anderen sind erstmal skeptisch und sagen auch: ja. Nein, Wir haben wirklich keine Zeit dafür.
0: Ja.
2: Es ist auch ein Problem, dass Berufsorientierungsbeauftragte in Schulen meist diesen Posten regelmäßig wechseln. Ja, das okay. ist ein durchlaufender Posten, das heißt, jede Lehrkraft oder jede Position innerhalb der Schule müsste irgendwann mal diesen Posten durchlaufen. So, und dann ist man dazu verpflichtet, an einer Berufsorientierungsveranstaltung im Halbjahr ein-, zweimal daran teilzunehmen und das den Schülerinnen und Schülern zu ermöglichen. So, jetzt haben wir wieder den Punkt, dann reicht es auch mal, in der eigenen Turnhalle eine Bank vor Ort einzuladen. Das gehört, zählt auch schon mhm. dazu. Also es ist ganz unterschiedlich, wie die Schulen damit umgehen. Viele machen es einfach nur, um es gemacht zu haben und abzuhaken. Es gibt auch wiederum alle andere Schulen, die wirklich versuchen, solche Events wie unseres zu nutzen, um den Schülerinnen und Schülern einfach eine gewisse Vielfalt auch zu bieten. Wir sind ja eine Lösung von sehr vielen wir sind eine Teilnahmemöglichkeit von unendlich vielen in, in unserem System. Aber ja, wie soll ich sagen, es gibt Schulen, die sind sehr engagiert und wissen, dass es wichtig ist, Schülerinnen und Schüler möglichst früh schon auf diesem Weg zu begleiten. Aber vielleicht sind auch manchen, manche anderen aufgrund des Lehrkräftemangels auch die ja. Hände gebunden. Ja, Darf ja. man auch wiederum nicht vergessen. Ja. Also da ist nie böswillig, ähm, wenn man nicht an so einer Veranstaltung wie unserer teilnehmen möchte oder da den Mehrwert nicht sieht. Es fehlt vielen die Kapazitäten.
0: Also hast du jetzt eigentlich rausgearbeitet, an den Schulen hakt es ein bisschen so am am Verständnis, an an, an der Zeit. Jetzt mal die andere Seite betrachtet. Wir sind ja hier auf so einem Marketing-Podcast. Was können denn die Unternehmen tun? Jedes Unternehmen sucht im Moment händeringend nach Azubis, Ähm, Wo hakt es denn bei denen oder wo können die ansetzen? Sollen die mehr auf Schulen zugehen? Sollen die äh, sich äh, tolle Marketingmaßnahmen in anderen Bereichen ausdenken? Was glaubst du, wo da das größte Potenzial ist im Moment?
2: Hm. Auch in den Gesprächen mit potenziellen Partnern merken wir immer wieder, dass es auch dort dieses Silo-Denken gibt. Ich habe es vorhin schon angesprochen, wir bewegen uns meistens irgendwo im Bereich Talent Recruiting, Employer Branding, CSR, ESG. Das sind so die Personen oder Abteilungen, mit denen wir meist sprechen. Die arbeiten meistens auch isoliert voneinander. So, Wenn wir jetzt natürlich so eine Veranstaltung haben und ich nicht unbedingt garantieren kann, dass 200 Bewerbungen reinflattern, dann sind wir beim Talent Recruiting schon mal falsch. Ja, das Employer Branding sagt aber auch dann so, naja, wir sind gerade im Aufbau und wir müssen mal schauen, wie wir uns da positionieren wollen, sprecht doch mal mit dem Bereich CSR. Und CSR sagt, ja, ist cool, was ihr da macht, aber auch da sind uns die Hände gebunden, eigentlich müssten wir mit den anderen sprechen. Und es gibt viele Unternehmen, die momentan noch sehr isoliert voneinander in diesen Bereichen arbeiten. Es gibt auch wiederum sehr viele, die diese Synergien sehen. Und dann sprechen wir wieder Genau, von dem richtigen Punkt, von den Synergien. Und wir sehen natürlich die Zusammenarbeit auch als Synergie, die wir dann letztendlich nutzen können, um Schulen davon zu begeistern, sich mehr dieser Jobwelt zu öffnen und viel mehr, sage ich mal, auch zuzulassen, dass Unternehmen in die Schule reinkommen. Was in manch anderen Ländern natürlich gang und gäbe sind, beispielsweise in den USA, dass Unternehmen viel intensiver mit Schulen zusammenarbeiten, wird hier verpönt. Dann heißt es zum Mhm. Beispiel, Naja, ich möchte hier gar keine Konsumentenmarke äh, in in der Schule haben. Aber auch Konsumentenmarken haben tolles Know-how, das sie vermitteln können, weil sie nun mal am Puls der Zeit arbeiten. Seien es beispielsweise, weiß nicht, äh, Modemarken, Bekleidungshersteller, wie auch immer die arbeiten auch an sehr nachhaltigen Themen. Die können zeigen, was es mit Circular Economy auf sich hat. Die können zeigen, was was in der Supply Chain ist. Und die können auch aufzeigen, wie sie versuchen, Arbeitsbedingungen in, in manchen Ländern einfach zu optimieren. Und da sind wir wieder bei dem Punkt Synergien und auch das Verständnis und die Offenheit für das, was da draußen in der wirklichen Welt außerhalb der Schulmauern passiert. Und das ist sozusagen das ist das Spektrum, in dem wir uns bewegen mit unserer Lösung und immer wieder versuchen, da auch Verständnis füreinander zu schaffen. Auch innerhalb der Unternehmen teilweise, da wir auch nicht nur an einer Tür anklopfen in einem Unternehmen, sondern an vielen und dann versuchen auch die Leute dort schon zusammenzuführen, einfach um Verständnis dort zu sorgen, ähm, warum es Sinn ergibt, gemeinsam daran zu arbeiten. Man kann sich in einem positiven Licht ähm, darstellen, im Bereich CSR, man kann super toll ähm, Einblicke geben in Arbeitsalltage und zeigen, welch toller Arbeitgeber man sein kann. Sprichwort Employer Branding. Und wenn man da ein bisschen nachhaltiger vorgeht, ist man dann irgendwann mal im Talent Recruiting. Aber diese Kette, diese diese Nachvollziehbarkeit zu schaffen, das bedarf ein bisschen Aufklärungsarbeit.
1: Ich glaube, allein der Punkt wäre schon eine eigene Podcast-Folge wert. (lacht) (lacht) Alltagsrealität und Schulrealität zu überbringen und dann daraus diese... Also es ist der absolute Wahnsinn.
0: Ja, und ich denke, es sind auch Anstrengungen, die, die da in den Unternehmen erfolgen müssen. Thema Praktikum zum Beispiel. Es ist Klar, es ist lästig brauchen wir uns nichts vorzumachen. Es ist, es ist nicht gerade der Spaß, wenn, wenn ein Schüler kommt und sagt, äh, ich möchte jetzt einen Tag im Unternehmen was machen. Das ist für den Mitarbeitenden, der da sitzt, ist das wirklich harte Arbeit, weil der, der kommt zu nichts anderem, weil der dem Schüler das erklären muss. Der kann ja auch nicht unterstützen, aber ich glaube, dass sich gerade so eine Arbeit auch wirklich rechnet, äh, das ist so ein Investment dann auch dazu führt, dass sich Schüler für Berufe interessieren. Also wir merken das bei uns im Unternehmen zum Beispiel auch, sobald die einmal bei uns im Unternehmen waren, und festgestellt haben, oder da gibt es ganz coole Kollegen oder die, die Arbeit macht Spaß oder das ist so mein Ding. Oder vielleicht auch festgestellt haben, nee, das ist so gar nicht meins, was ja auch eine super Erkenntnis ist. Dann interessieren die sich auch für, für die Berufe. Und ich glaube, dass da einfach viel mehr Austausch auch zwischen Schulen, äh, Unternehmen, äh, Schülern irgendwo stattfinden muss.
2: Absolut. Ich glaube, wenn man auch diese, diesen Austausch fördert oder bereitwillig ist, da überhaupt erstmal sich dafür zu öffnen, dann kann man auch sehr schnell aufzeigen, wie, wie, wie vielfältig einfach die Berufswelt ist und könnte auch gegen den Fachkräftemangel wirken. Ein anderes Beispiel. Angenommen, wir haben eine, eine Schülerin da sitzen. Sie will unbedingt Entwicklerin werden. So, Welche Lehrkraft erzählt dieser jungen Frau, dass man Entwicklerin in einer Werbeagentur werden kann, bei, einem, bei einer Bäckereikette, bei einem großen Supermarkt äh, oder auch trotzdem bei einem Tech-Riesen wie Microsoft, Amazon und Co.? Das versteht doch schon mal gar keiner. Warum dann nicht einfach zu sagen, hey, guck mal, so funktionieren Unternehmen, so funktionieren Abteilungen. Wenn ihr irgendwie Lust habt, irgendwie zu kommunizieren, Marketing etc., könnt ihr sogar auch eine Werbeagentur gehen. Ihr müsst nicht in die Marketingabteilung eines großen, Großen FMCG-Riesen gehen. Aber ich meine halt, ja mit 14 versteht man das nicht. Das versteht man vielleicht in dem ersten Praktikum innerhalb des Studiums irgendwann mal, dass die Welt da draußen so funktioniert. Ähm, von daher Transparenz ist, glaube ich, da, das A und O. Transparenz zu schaffen, sich öffnen zu wollen in beide Richtungen, ähm, einfach auch Spaß daran zu haben, Know-how zu weiterzugeben, auch die eigenen Erfahrungen zu teilen. Also es ist viel spannender, mit einer Mitarbeitenden zu sprechen in einer bestimmten Abteilung, vielleicht auch noch während der Schulzeit, als irgendeine Ausbildungsbroschüre zu lesen. In der stehen einfach nur Fakten drin. Dafür benötige ich kein Unternehmen. Dann nehme ich einfach nur ein Blatt Papier, kann auch ein x beliebiges Logo draufsetzen und da steht immer wieder das Gleiche drin. Ja. Also man muss sich natürlich da auch ganz krass abheben. Ich glaube, Unternehmen verstehen das mittlerweile, dass es einfach gewisse Bemühungen gibt. Die müssen anders gelagert sein. Es ist nicht so, dass sich Unternehmen nicht bemühen, Ausbildungsstellen oder generell freie Jobstellen zu besetzen. Aber ich glaube, man muss ein bisschen besser verstehen, dass das, was man da macht, noch sehr kryptisch ist für sehr junge Menschen, die aber auch in einer sehr frühen Phase schon die die Fähigkeit haben, diese Dinge auch zu verstehen. Man darf das Ganze nicht unterschätzen. Ich darf nicht sagen, das ist viel zu komplex. Das versteht keiner in dem Alter. So ist das nicht. Ganz nee, ist auch nicht.
0: Nee, und du darfst die, die Jugendlichen, glaube ich, auch nicht überfordern. Also ich war letztens auf dem Deutschen Ausbildungsleiterkongress und da gab es einen ganz spannenden Vortrag, wo die, wo die Vortragende dann auch gesagt hat, naja, und dann kommst du da an mit deiner Präsentation und sagst, wir haben 5000 Mitarbeiter und 27 Standorte und, und da fühlen sich die Jugendlichen total überfahren. Sondern die meinte halt auch, zeigt den Jugendlichen auf, was die mit ihrer Arbeit bewirken können, zeigt Bilder auf, ähm, warum es wichtig ist, in Stromkonzern zu arbeiten. Ne? Damit die Leute irgendwie äh, Licht zu Hause haben, zur Arbeit fahren können, äh, Bauwerke entstehen, äh, was was sie schaffen können einfach. Und das kommt, glaube ich, ein bisschen zu kurz. Also wir sind immer alle eher so in unserem Denke und es ist alles mal cool sein und, und, und markengerecht. Aber ich glaube, so die Geschichten, die so rechts und links erzählt werden, sind viel spannender für die Jugendlichen, als wenn du da die aalglatte PowerPoint dann irgendwo zeigst.
2: Ja, absolut. Authentizität ist ja. das A und O. Ja, das Thema Menschlichkeit und auch einfach diese Gesichter auch zu nutzen für sich als Unternehmen, die eigenen Mitarbeiter die total motiviert sind und total Lust haben, für dieses Unternehmen zu arbeiten, die sind eigentlich das beste Aushängeschild, ja. auch jungen Menschen gegenüber.
1: Dann lass uns mal ein bisschen äh, langsam auf die Zielgerade einbiegen und nochmal kurz darauf schauen, Du hast unglaublich viele Dinge angesprochen, wo man noch was machen könnte. Ich glaube, da spricht auch viel daraus, wo ihr noch eure Ideen oder auch Ansatzpunkte seht, was Teach auch noch leisten kann oder wohin es sich entwickeln kann da würde jetzt auch meine Frage hinzielen. Die Inspiration Days sind da. Was habt ihr sonst noch an, an, an Weiterentwicklung jetzt gerade vielleicht auch schon umgesetzt? Wohin soll es überhaupt insgesamt gehen? Was sind noch so die Pläne für euch für die Zukunft?
2: Also A, arbeiten wir natürlich daran, die Inspiration Days weiter zu optimieren. Und mit dem zweiten Standort, den wir jetzt im kommenden Jahr aufbauen werden, innerhalb der Rhein-Main-Region, haben wir schon mal mhm. einen coolen weiteren Meilenstein, den wir auf jeden Fall angehen werden. Dadurch, dass wir das erste Mal in die diesem Jahr das Ganze hybrid gemacht haben und auch weiterhin machen werden, haben wir auch nochmal einen ganz coolen USP für dieses Event herausgearbeitet. Mhm. Wir arbeiten aber jetzt auch intensiv daran, Unternehmen dauerhaft in die Schulen zu bringen. Mhm. Das heißt, wir arbeiten an einem Konzept. Wir haben das jetzt erstmal als Themenabende bezeichnet, und diesen Themenabenden haben Unternehmen gemeinsam mit uns die Möglichkeit, ihr Know-how während des Unterrichts in die Schule zu bekommen. Das heißt, wir haben bereits unter anderem mit den Volks- und Raiffeisenbanken in Baden-Württemberg zusammengearbeitet und über Sparpläne, über ETFs, über Blockchain beziehungsweise Kryptowährungen über die Klarna-Sparfalle gesprochen haben das Know-how der Banken in die Klassenzimmer bekommen. Und haben auch dort ganz klar gesagt, naja, unsere Rolle ist es erstmal, diese Plattform zu bieten und auch die Schnittstelle darzustellen wieder zwischen Schulen und Unternehmen und auch die richtigen Schulen zu erreichen, die man da erreichen möchte. Seien das irgendwie Schulen in in einer bestimmten Region oder seien es auch bestimmte Altersgruppen, seien es vielleicht aber auch ähm, Schulen, die vielleicht nicht die Möglichkeiten haben, an solchen Formaten sonst teilzunehmen. Stichwort Brennpunktschulen. Schulen. Mhm. Ähm, Da ist unsere Rolle dann, die richtigen Schulen dann auch, sage ich mal, bereitzustellen, aber auch konzeptionell den Partner zu begleiten. Weil am Mhm. Ende geht es nicht darum, ein Girokonto zu eröffnen, es geht darum, die eigenen Mitarbeitenden (lacht) zu nutzen als Expertinnen und Experten, die dann einfach ihr Wissen gerne weitergeben. Das hat jetzt nicht unbedingt was mit äh, Berufsorientierung zu tun, sondern eigentlich vielmehr damit, dass man dieses Know-how, das irgendwo im Markt existiert, in Unternehmen existiert, auch wirklich in die Schule bringt und der Schule sozusagen ein Update verpasst, inhaltlich, weil auch Bücher, die irgendwann mal gedruckt werden, sind da schon längst äh, nicht mehr up-to-date. Und da sprechen wir noch von viel komplexeren Sachen als von, von, von ETFs oder Ähnlichem, sondern da sprechen wir auch über KI, da sprechen mhm. wir über Robotik, über Dinge, die die Schule einfach nicht abbilden kann. Aber Unternehmen, die am Puls der Zeit arbeiten, eigentlich in ihrem Daily Business problemlos abrufen können.
1: Stichwort Alltags- und Lebensrealität, ne? Ja. die einfach Schulen unter, besti- unter den gegebenen Voraussetzungen gar nicht, gar nicht leisten können. Super ja, spannend. Definitiv. Super spannend. Und, und dann wird Teach noch viel größer. Geht ihr nach ganz Europa?
0: Macht ihr Festivals? Also OMR, die haben ja auch immer irgendwelche Rockstars oder nicht mehr Rockstars. <lacht> Werdet ihr cooler?
2: Ja, also da muss man da muss man auch noch mal ganz klar sagen. Ähm wir sind ein start Also wir müssen erstmal beweisen, dass unser Geschäftsmodell funktioniert. Mhm. Das sind wir unseren Investoren schuldig und ähm, eigentlich auch uns selbst, weil wir sagen, wir wollen kein Geld verbrennen, sondern wir wollen ein nachhaltiges Geschäftsmodell entwickeln. Gepaart mit der Tatsache, dass das, was wir machen, eigentlich auch äh, eine gesellschaftliche Relevanz hat. Mhm. Das ist etwas, was wir jetzt weiter pushen und auch verfeinern wollen. Also wir wollen weiterhin unsere Plattform ausbauen. Wir wollen den Draht zu Schulen pflegen, aber auch genauso zu Unternehmen und herausfinden, welches Know-how auch wirklich relevant ist für Schulen, Know-how, das sie einfach selbst nicht bedienen können, Know-how, das aber Unternehmen mitbringen. Und wir wollen vor allem diese Schnittstelle viel intensiver pflegen. Und das ist einfach erstmal unser Ziel für das kommende Jahr, um da auch herauszufinden, wo hakt es in den Schulen. Also wo müssen wir oder wo können wir die richtigen Unternehmen in den Schulen richtig platzieren. Und wie können wir Lehrkräfte entlasten auch an der Stelle? Wie können wir Lehrkräfte eigentlich viel eher zu Lernbegleitern machen oder zu Begleitern, die Schülerinnen und Schüler auf diesem Weg einfach mit Rat und Tat zur Seite stehen und eigentlich eher die Entwicklung beobachten, anstatt sie mit Inhalten vollzupumpen?
0: Mhm. Guter Einsatz.
2: Und ihr habt noch viel zu tun.
0: <lacht> auf jeden ich glaube, euch
2: wird nicht langweilig. <lacht> Nein, das ist keinesfalls. Aber ähm, es geht voran. Und das ist, glaube ich, das, was am wichtigsten ja. ist, gerade mm. für als Startup zu sehen, dass das, was man tut, ähm, auch auf offene Ohren stößt, ähm, dass man da auch ähm, Kooperationswillige Partner findet, sowohl auf Schulseite als auch auf Unternehmensseite. Ähm, und dann natürlich auch die Möglichkeit hat, Locations zu nutzen für die Inspiration mm. Days, an die man sonst nicht gekommen wäre und auch gar nicht das Budget dafür auftreiben könnte. Weil wir wissen alle, dass vor Ort Veranstaltungen extrem teuer sein können.
1: Ja, und die werden ja jetzt auch teurer. Durch auch andere das. äußere Umstände.
0: <lacht> Aber das heißt, wenn hier zufälligerweise jemand den Podcast hört, der eine Location zu vermieten hat, der Promi ist und äh, auch was für die Berufsausbildung äh, und Aufklärung tun möchte, wenn es Unternehmen gibt, die sagen, Mensch, das finde ich einen super Ansatz, ich möchte mit euch zusammenarbeiten, kann er gerne auf uns zukommen oder auf dich direkt und vermittelt äh, vermittelbar die Kontakte mal gucken. Vielleicht kommt ja auch was raus. Das wäre doch mal was Cooles.
2: Absolut, ja. Also sehr gerne. Jederzeit auf uns zukommen. Auch gerne weiterleiten. Wir freuen uns darüber. Auf jeden
0: Fall. Von daher ganz, ganz lieben Dank, dass wir über das Thema sprechen konnten. Ich finde euren Ansatz super, weil es halt sehr praxisrelevant ist und und wirklich auch am Puls der Zeit ist. Dankeschön. Dankeschön hier auch an die AT-Studios, an den Harald und den Matz in Frankfurt, die uns herzlich willkommen geheißen haben und uns hier ähm, ja. super betreut haben. Wenn euch der Podcast Spaß gemacht hat da draußen, dann hört doch mal so in die anderen. Ich glaube, 40 Folgen haben wir inzwischen schon äh, vom vom Clubcast. Äh, Philipp war auch schon mal da, Westermeier. Also wir haben mal eine äh, OMR-Podcast-Folge aufgezeichnet. Von daher ist dein Weg eigentlich schon vorgezeichnet. Also das funktioniert, (lacht) kann ich dir sagen. Ähm, Ja, und wenn nicht, kommt mal vorbei bei den Veranstaltungen. Also hier bei Alicia im Marketing Club Frankfurt, bei uns im Marketing Club Ruhr in Essen oder bei 60 anderen Clubs in Deutschland. Da sind coole Leute wie Manu, und äh, tolle Vorträge, tolle Weiterbildungsmöglichkeiten im Marketing. Ja, wir sagen Dankeschön. Ja, bis zum nächsten Dankeschön, Mal. Und hier, wir werden dich beobachten, Manu. Danke euch. Manu, wir hören bestimmt noch was von ja. dir. Also, ja, ich ja. hoffe. Dankeschön. Danke, Danke dir. Ciao. 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 Clubcast, der Podcast der Marketingclubs.